0: Hallo und herzlich willkommen zu Lustgewinn, dem freundlichen Podcast von nebenan, bei dem nur manchmal die Peitsche rausgeholt wird. Wir, das sind Kate und ich, Michelle, zwei Freunde, die sich über die Leidenschaft zum BDSM auf Twitter kennengelernt haben und die einfach gerne über Themen rund um Sex, Kink und BDSM sprechen. Natürlich könnten wir das auch im stillen Kämmerlein tun, aber wenn auf diesem Wege auch andere Menschen auf die ein oder andere Weise inspiriert oder unterhalten werden, dann ist das ja für uns alle. Ein Lustgewinn. Kate, meine Podcastpartnerin, bezeichnet sich selbst liebevoll als Wunschzettelsub und wenn sie nicht gerade über ihre Erlebnisse und Erfahrungen blockt, schreibt sie Geschichten nach ganz individuellen Wünschen und wenn ihr auch eine ganz persönliche Geschichte von ihr haben möchtet, besucht sie einfach auf ihrem Patreon. Tagsüber hält Kate die Zügel gerne in der Hand, genießt es aber abends, wenn man ihr die Zügel auch mal anlegt und die Kontrolle abnimmt.
1: Mhm. Und ihr habt gerade den Michel gehört. Michel hat in mehr als 20 Jahren Erfahrung auf der dominanten Seite des Machtgefälles gesammelt. Er bloggt erfolgreich über BDSM und zeigt mit seiner Arbeit, dass BDSM eine wunderschöne Facette der sexuellen Auslebung sein kann, für die es Verstand und Verantwortungsbewusstsein braucht. Sein Motto ist es, immer neugierig zu bleiben und wenn gar nichts weiterhilft, dann gibt es immer noch einen Käfig, in den er es abstecken kann. So muss es. <lacht> genau. Ähm... Um wir hatten in der letzten Folge gefragt, beziehungsweise haben wir uns darüber unterhalten, ob es möglich ist, in langjährigen Beziehungen, die zuvor auf Augenhöhe stattgefunden haben, anteilig BDSM mit einzubringen oder sich gemeinsam im BDSM auszutoben. Und da hatte der Michel anfangs gesagt gehabt, dass er bisher in seinen Gesprächen, die er in den DMs öfter mal führt, ähm, eher Gegenteiliges hört. Also eher Stimmen hört, die sagen, äh, Stimmen liest, Stimmen hören, ist schon wieder ein bisschen schwierig. Manchmal ähm, höre ich Stimmen,
0: ja. <lacht> ich wollte es äh, irgendwann, irgendwann mal so einfließen lassen, aber ja, manchmal höre ich
1: Stimmen. <lacht> <lacht> ähm, genau, dass, dass, er, dass er da eben Berichte liest oder von Erfahrungen liest, die eher Gegenteiliges sagen, dass das in diesen Beziehungen eben nicht funktioniert. Und das wollte ich so einfach nicht stehen lassen.
0: Ich habe aber dam, ich habe damals in der Folge aber auch relativiert und habe gesagt, vielleicht liegt es auch daran, dass gerade solche Leute natürlich dann ähm, sozusagen Kommunikationsbedarf haben und, und das dann eben erzählen und so weiter. Und dass die, bei denen es gut läuft, vielleicht das einfach ausleben und nicht großartig mit irgendwelchen fremden Leuten im Internet drüber reden. So.
2: Mhm.
1: Genau, aber ich wollte das halt so auch öffentlich nicht stehen lassen und ich dachte mir, wir haben so eine tolle Zuhörerschaft, da sind mit Sicherheit Leute dabei, die das eben auch anders erleben und vielleicht den Michelle eben nicht schreiben, von wegen, nee, funktioniert nicht, beziehungsweise, oh, bei uns funktioniert's. Ähm, und deswegen hatten wir euch ja aufgefordert, uns so ein paar Erfahrungsberichte zuzuschicken. Und das habt ihr ganz fleißig gemacht. Dafür möchten wir uns ganz, ganz herzlich bedanken. Und das äh, bestätigt meine Annahme, dass das funktionieren kann in diesen Beziehungen und dass, dass das absolut möglich ist. Und da haben wir uns natürlich mit Erlaubnis der Verfasserin ähm, haben wir uns äh, für, für einen Text entschieden, den wir euch ganz gerne mal vorlesen wollen würden. Und zwar Ich bin in einer langjährigen Beziehung. Bevor wir zusammengekommen sind, hatte ich Interesse an BDSM, hatte meine Wünsche vorher aber nie aktiv ausgelebt. Die 90er Jahre grüßen. Mein Partner hatte keine persönlichen Fantasien in diese Richtung, aber durchaus Spaß an mancher Ästhetik. In den ersten Jahren spielte das Thema erstmal überhaupt keine Rolle in unserem Sexleben. Interessanterweise war es eine Beziehungskrise, die uns dazu gebracht hat, genauer darüber nachzudenken und offen darüber zu reden, was für unerfüllte Wünsche und Bedürfnisse wir haben und wie wir es schaffen, unser Sexleben weiterhin spannend und spielerisch zu gestalten. In diesem Zusammenhang haben wir erste kleine Sachen ausprobiert. Mein Partner ist offen und wertschätzend. Diese Charaktereigenschaften erleichtern solche Experimente doch sehr. Außerdem ist für ihn absolut klar, dass eine offene Beziehung nicht für ihn in Frage kommt. Also ist es ihm wichtig, Lösungen innerhalb unserer Beziehung zu finden, die für uns beide passen. Spannend finde ich, es gibt Sachen, die möchte einer. Eine von uns praktizieren, dann ist das halt so und kann von der anderen Person nicht ausgelebt werden. Es gibt Sachen, zu denen eine oder einer von uns neutral neugierig steht, die funktionieren in der Regel ganz gut und führen manchmal zu unvermuteten Selbsterkenntnissen. Das in Anführungsstrichen Problem, das fühlt sich so an, als ob er oder sie das nur meinetwegen macht, kommt eigentlich kaum auf. Eher entdecken wir, dass wir auch Lust an Praktiken haben können, die die andere Person sich gewünscht hat. Und dann gibt es Dinge, auf die wir beide absolut stehen. Dabei switchen wir aber nicht immer gleich verteilt. Das Thema Partnerinnensuche ist für uns keines. Was aber zunimmt, ist der Wunsch nach Kontakt zu anderen. Und vorsichtiges Zeigen nach außen, das erklärt vielleicht auch die Beobachtung von euch, dass solche Geschichten nicht oft in eurem Postfach landen. Ich bin ehrlich gespannt, wohin diese Reise für uns noch geht, es fühlt sich absolut gut an. Beste Grüße und vielen Dank für eure Offenheit und Inklusivität, mit der ihr redet.
0: Ja, das ist doch ein ich wunderbares Beispiel. Gefreut. Ja. Ja,
1: ja, ich habe mich so gefreut. Das also ist nicht nur, weil ich recht hatte.
0: Nein, nein, damit hatte das gar nichts zu tun, da bin ich mir ganz nein. sicher. Mhm.
1: Nein, ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut. Einfach ähm, erstmal vielen Dank auch für das tolle Kompliment. Ich, ich hoffe, ich hoffe dass, ähm, dass, das, ja, dass das ein bisschen rüberkommt. Wir bemühen uns mit Sprache und versuchen wirklich... Ähm, Inklusiv, äh, ex, inklusiv zu bleiben, so, Entschuldigung. Wir, wir, wir sind auch total exklusiv, ja, aber... Genau, das auch. Nein, aber wir bemühen <lacht> uns wirklich ähm, aufzupassen, wie wir reden und und dass wir alle möglichen äh, Menschen eben mit einbeziehen, mit ihren Vorlieben. Ähm, das äh, freut uns, dass das, äh, dass das äh, eben auch auffallen kann. Um, aber ganz besonders habe ich mich natürlich gefreut, oder haben wir uns natürlich gefreut äh, über diese Mail. Das äh, zeigt einfach, dass es funktioniert und dass da werden ganz, ganz wichtige Punkte angesprochen. Äh, ich möchte die noch mal ganz kurz hervorheben. Also diese diese offene und wertschätzende Art der Partnerperson gegenüber ist, denke ich, ein fundamental wichtiger Punkt, um für Experimente oder für Entwicklungen, die man ja im normalen Leben immer macht, dass man die eben gemeinsam bewältigt, dass man diese Schritte eben zusammengeht, dass man, dass man weiterhin offen bleibt und sich nicht verschließt, wenn das Gegenüber plötzlich andere Neigungen entwickelt und das, ähm, ich finde es ich find's ganz, ganz klasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da dann eben auch diese, diese, diese Neugier, die beschrieben wurde, dass es, ähm, dass auch wenn ein Partner das möchte und der andere da erstmal neutral gegenübersteht, dass man sich eben trotzdem erstmal drauf einlässt und mal guckt und vielleicht gewinnt man daraus ja dann im Nachgang wirklich so eine Art Lustgewinn, ähm, der einen dann wieder in der Beziehung weiterbringt. Ich finde es ganz, ganz großartig.
0: Ja, absolut, absolut. Also da steckt tatsächlich ganz viel drin. Ähm, es ist halt wie immer in Beziehung, es gibt halt äh, keinen Weg, der für alle richtig ist oder ähm, der, den man den man anderen irgendwie empfehlen kann, macht es doch einfach so. Es muss halt für die funktionieren, für die ähm, es betrifft und mhm. da ist es halt oft schwierig, äh, den, den Weg zu finden, aber wenn man halt gut kommuniziert und gut sich aufeinander einlässt und aufeinander einstellt, ähm, dann kann das natürlich gehen muss nicht müssen sich jetzt auch nicht die schlecht fühlen die sagen siehst du wir hätten es doch schaffen können nee mhm. es gibt auch Leute wo es einfach nicht möglich ist ähm, so da gibt's keinen gibt's keinen goldenen Weg äh, der der für alle funktionieren kann ähm, so aber wir freuen uns und und ähm, leiten jetzt vielleicht dann langsam rüber weil wir haben ja noch ähm, <lacht> äh, ein Thema für die heutige Folge. Und wir haben ja noch unsere Rubrik äh, der Frage.
1: Du warst dran mit Fragen heute, ne? Ich? Ich glaube, ich war letztes Mal.
0: Echt? Na, ja. wie gut, dass ich mir eine ausgedacht habe. <lacht>
2: <lacht> Dann los.
0: Ja, ich habe mich gefragt, ich habe mich in letzter Zeit relativ viel mit dem Thema Fantasien mal wieder beschäftigt. Und ich habe mich gefragt, was meinst du, ist deiner Meinung nach besser? Ähm, Fantasien explizit ausformulieren? dem Partner gegenüber oder einfach nur so ein paar Stichpunkte und dann sehen, wo es einen hinführt und was eben dann sich aus dem gemeinsamen Zusammenwerfen äh, der vielleicht der Spontanität oder so ergibt.
1: Oh, spannend. Ähm, ich würde das gerne, ich würde das gerne gedanklich so ein bisschen splitten. Du hast es ja jetzt explizit auf den Partner, auf die Partnerperson formuliert. Auch da würde ich mich gar nicht gerne festlegen. Also wenn ich ganz dringlich das Bedürfnis hätte und, und ganz dringlich Lust hätte, ähm, irgendwas auszuleben und auszuprobieren, dann denke ich, kann das helfen, wenn man schon relativ explizit wird, wenn man auch Details einbaut. Mhm. Ich würde grundsätzlich, wenn ich, mit meinem, gegen, wenn ich mit meiner Partnerperson darüber spreche, dann würde ich schon nur dann Details einbauen, die mir wichtig sind. Also wenn es mir jetzt wenn es mir jetzt nicht wichtig ist, mit was ich beispielsweise geschlagen werde oder in in welchem Raum ich beispielsweise ähm, irgendwas äh, erleben darf oder sowas, dann würde ich das vielleicht gar nicht einfließen lassen, aber so Sachen, die mir wichtig sind, die würde ich auch als Detail mit einbauen. Ich denke, das kann Frust vermeiden. Also wenn, wenn ich jetzt unbedingt auf dem Esstisch gefögelt werden möchte, dann äh, ist es hilfreich, wenn ich das eben auch formuliere, damit es dann hinterher nicht äh, zum 200. Mal die Couch ist. Weiß ich nicht, weil vom Esstisch aus man das Fenster aufmachen kann und die Straße bei beobachten kann. und du man du den dabei Fernseher auch dabei besser wird. siehst. Okay, auch das. <lacht> <lacht> nee, also das. ich denke, das kommt wirklich ganz drauf an. Und außerdem sehe ich, also für meine Seite, sag mir, wenn wenn ich da falsch liege, aber ich ich glaube, wenn ich meinem meinem Dominanten gegenüber eine, eine 20-seitige Abhandlung des kommenden Abends mit sämtlichen Details schicken würde und sagen würde, so, das ist übrigens meine Fantasie, setz mal bitte um, dann, äh, ja, wir sagen ja Wunschzettel, aber ich glaube, <lacht> irgendwo irgendwo sollte man vielleicht die Kirche im Dorf lassen. Ähm, also das auf der einen Seite, hm?
2: Nee,
0: ich, ich äh, hake dann ein, wenn du wenn du Punkt 2 abgeschlossen hast.
1: Okay, ähm, und dann würde ich aber ganz gerne nochmal auf den Punkt mit dem Schreiben kommen, weil das betrifft ja uns beide. Mhm. Ähm, also wir schreiben ja beide über Fantasien, über über ich über Erlebnisse, du eher weniger, ähm, aber über, über Momente und Situationen, in denen BDSM eine Rolle spielt. Und ich glaube dass es auch da wichtig ist, eine Balance zu finden. Also ich schreibe ja spezifische Geschichten von oder über Wünsche und Fantasien anderer Leute. Und klar kann es passieren, dass da Schlagwörter mit drin sind und da sind teilweise auch ganze Sätze, die ich mit einbauen soll. Mhm. Weil genau diese Sätze eben das sind, was diese Situation dann ausmacht für ja. die auftraggebende Person. Ich denke, dass das total okay ist. Ähm, ich hatte tatsächlich auch ein halbes Drehbuch schon, was ich dann einfach in ganze Sätze umformuliert habe. Auch das ist okay. Ich denke aber, wenn man zu viele Details und zu viele, ähm, zu viele, äh, ja, wenn, wenn man zu viele Punkte mit reinbringt und dem Lesenden sämtliche Fantasie raubt, weil da eben schon alles steht, dass das vielleicht auch so ein bisschen die Stimmung killen kann.
0: Okay. Da habe ich ja offensichtlich irgendwie was äh, angesprochen, wozu du dir schon eine Menge Gedanken gemacht hattest, weil da war ja jetzt so einiges dabei. Ja, ähm,
1: wie, wie sieht's denn, nee, du wolltest noch was fragen.
0: Nee, 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 ich wollte, ich wollte das ein bisschen anders, äh, ich wollte da an, einhaken, bevor ich gemerkt habe, dass du ja noch bei Punkt 1 warst. Äh, also das mit dem Schreiben hatte ich jetzt bei der Fragestellung gar nicht im Kopf, um ehrlich zu sein. Ähm, das lasse ich jetzt mal für meine Antwort aushalten. <lacht> ähm, ich finde, dass die Formulierung von Fantasien oft total hilfreich ist. Und ich habe das ehrlich gesagt ein bisschen anders mir gedacht, weil ich denke da in anderen ein bisschen anders in, in Kategorien glaube ich oder in, mhm. in, in ach, ich weiß nicht in, in, in Formen. Ähm, für mich ist halt entweder entweder reizt mich eine bestimmte Metaebene, also zum Beispiel Thema Erniedrigung oder Thema Hilflosigkeit, ausgeliefert sein Thema und so weiter. So, mhm. Das ist dann immer so die Meta-Ebene, wo ich sage, das rei reizt mich und dann kann das ganz verschiedene Formen annehmen. Oder ich denke halt in bestimmten Szenen oder, oder Kategorien oder so, wo ich sage, ja, auf die Weise könnte das umgesetzt sein oder so. Aber nie nie denke ich da in ganzen Drehbüchern. Also das ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Deswegen mhm. war in meiner Idee eher also konkrete, konkrete Szene, also äh, Erniedrigung über ABC oder einfach nur Metaebenen ebenen und, und Punkte, die so ein Gerüst bilden, wo man dann sagt, das reizt mich und, und für den Rest, wie das hergestellt wird, äh, da hat man dann gegebenenfalls schon Absprachen oder... oder oder lässt die Fantasie spielen oder so, so da, da funktionieren meine Gedankengänge anscheinend ein bisschen anders. Mhm. Ganze Drehbücher, äh, wo ich, wo ich ausformuliere, und dann muss das und dann soll das und so, ähm, habe ich mir sehr, sehr, sehr selten belegt äh, und habe ich auch in den seltensten Fällen mal bekommen. Tatsächlich... Tatsächlich in einer sehr spannenden Situation wirklich mal ausführlich, ich glaube über zweieinhalb DIN A4 Seiten oder so, ähm, mhm. wo die entsprechende Dame gesagt hat, das wäre das, was sie sich vorstellen könnte. Was besonders beeindruckend war, weil das, weil das meilenweit über alles hinausging, was vorher mündlich ein Thema gewesen war. Also mhm. da ist offenbar auf dieses Papier einiges an, an Dingen geflossen, die, die sie vorher so nicht aussprechen konnte. Und das fand ich dann sehr faszinierend, weil das war das war wirklich, ähm, das war so eine ungewöhnliche Erfahrung, wo ich dann dachte mhm. so, wo kommt das denn jetzt her? Das hatte ich so nicht kommen sehen. Na gut, aber so sieht man, dass eben die Herangehensweisen auch unterschiedlich sind und es ähm, ist auch immer spannend. Aber, aber
1: darf ich dich ganz kurz fragen, ja. ähm, wenn du da so ein, ein, eine lang ausformulierte Fantasie geschickt bekommst. Erstmal finde ich das total großartig, weil das ja bedeutet, dass das Vertrauen da ist, diese mhm. Fantasie überhaupt loszuwerden und mhm. halt in deinem Fall an den Mann zu bringen. Mhm. Ja, absolut. Ähm, wie, wie viel setzt man dann davon um?
0: Tatsächlich fand ich es in dem Fall so faszinierend, dass ich versucht habe, das wirklich äh, nicht wortgetreu, aber tatsächlich so viel wie möglich davon auch umzusetzen, weil okay. ich es so spannend fand, weil ich es so faszinierend fand und weil, weil ich es spannend fand auch mal ähm, sozusagen als Dom sowas nachzuspielen also so bist ein
1: Wunscherfüller, Dom
0: In dem Fall definitiv, weil ich genau das ausprobieren wollte, weil ich sehen wollte wie funktioniert das für mich, es hätte nicht funktioniert, wenn ich gedacht hätte, wenn ich wenn ich beim Lesen schon gedacht hätte Boah, wie öde. Das ist ja, nee, also wirklich nicht so. Aber es hat mich beim Lesen total angesprochen und neugierig gemacht. Und dann habe ich gedacht, dann war so der persönliche Ehrgeiz geweckt, dass ich gedacht habe, jetzt will ich dann aber auch mal sehen, ob ich das... Und es war halt auch so gedacht und formuliert, dass es funktionierte. Also es hätte ja sein können weiß ich nicht, wenn dann da plötzlich steht und dann kommt eine Herde wilder Ponys, die mich davon oder so, wo ich dann sage so, ja, bei aller Liebe, hm, schwierig. Aber mhm. es war alles in allem so auch gedacht und formuliert und, und in sich schlüssig, ähm, dass mich da echt der Ehrgeiz gepackt hat, zu sagen, na, das will ich doch mal sehen, ob ich das, ähm, ob ich das so mhm. hinbekomme. Und ist mir auch scheinbar ganz gut gelungen.
1: <lacht> Schulterklopfgeräusch. Ja, ja, genau, genau. Danke, danke, danke.
0: <lacht> nee, es war ja, spannend. Cool. Das war sehr mhm. spannend. Aber das war eine absolute Ausnahme. Also das ist mir, das ist mir, dass ich so, eine, so ein schriftliches Drehbuch bekommen habe, ist mir, ist mir nur einmal bisher in meinem Leben passiert tatsächlich. Ja. Ich finde cool. ja. Gut, aber so ein hm. Drehbuch äh, zu erfüllen und so ein Drehbuch mit Leben zu füllen, das kann ja, das kann ja auch als, als äh, Herausforderung, als Aufgabe gesehen werden. Und tada! Oh, die Überleitung, der Überleitung aus der Hab Hölle. Genau. genau. <lacht> äh, kommen wir zum Thema der heutigen Folge, nämlich, äh, wie ihr in der Folgenbeschreibung, die ihr ja vorher sicher gesehen habt oder in der Überschrift gesehen habt, es geht heute um Aufgaben. Aufgaben im BDSM.
1: Genau. Ein
0: ewig, ja. ein ewig junges und, und spannendes Thema. Also ewig jung,
1: vor allem auch deshalb, weil, das möchten wir gerne vorwegschieben, Du hast, äh, beziehungsweise vom Podcast direkt, gibt es schon eine Folge, die nennt sich auch Aufgaben im BDSM. Und zwar hast du die damals mit der Marie aufgenommen. Ja. Das ist die Folge 6. Ich habe das gleich mal. So lange ist das äh, her? Ja, das ist, ist schon sehr lange her. Also wir haben jetzt aktuell die 64. 64. Folge, also es ist... Ähm, ja, knapp 60 Folgen her und deswegen haben wir uns gedacht, das ist ein Thema, was niemals altert mhm. und ein Thema, was immer wieder spannend ist und deswegen wollen wir das gerne auch in neuer Besetzung nochmal aufrollen <lacht> und äh, wollen euch da ein paar, ja, weitere neue, andere Einblicke nochmal geben.
0: Mhm, absolut.
1: Wir haben uns zuerst überlegt, ähm, warum man im BDSM Aufgaben mit einbeziehen könnte oder vielleicht sollte, ob das überhaupt notwendig ist oder ob das, ob das auch überflüssig ist. Und wir haben, uns, wir haben uns so ein paar Gedanken gemacht und versucht, die Aufgaben, die uns bisher untergekommen sind, ein bisschen zu kategorisieren. Und ich hoffe, dass es uns irgendwie gelungen, weil Aufgaben teilweise so also so, so vielseitig sind und so vieles bewirken können und natürlich auch von Mensch zu Mensch ganz viele unterschiedliche Sachen bewirken können, dass es echt schwierig ist. Um, deswegen, ich, ich fasse das jetzt mal zusammen. Ne? Also Aufgaben bringen oder können für die eine oder andere Seite, vielleicht auch für beide Seiten, Lust bringen. Sie sind dazu da, die Lust zu steigern. Sie sind dafür da, Gewohnheiten zu vertiefen, vielleicht mhm. auch manchmal zu verändern. Sie sollen oder sie können teilweise eben auch, je nachdem wie man das mag, mit Erniedrigungen spielen.
0: Wobei, ist dann, ja.
1: Und auch das kann eben wieder Lust fördern.
0: Ja, ich finde jetzt nicht, dass Erniedrigungen spezifisch mit Aufgaben zusammenhängen, äh, Aufgaben können mit vielem spielen, aber auch mit Erniedrigungen. Ja.
1: Okay, ja gut, das passt ganz gut. Und ähm, sie fördern Nähe.
0: Das äh, finde ich zum Beispiel fast das Wichtigste daran.
1: Ja, also ich, ich finde die, find die alle total spannend und äh, alle, also ich, ich vielleicht hört man es jetzt schon raus, ich mag Aufgaben.
2: <lacht> <lacht> so, so, kommt kaum genau. durch. <lacht> ja,
1: natürlich. Und wir haben uns überlegt, es gibt ja, wenn man sich vor die Suchmaschine seines Vertrauens setzt und Aufgaben im BDSM googelt, dann kommen teilweise riesenlange Listen. Und ähm, da sind dann sehr viele, ich würde mal fast sagen, Standards zu finden.
2: Ja.
1: So althergebrachtes, keine Ahnung, jeden Tag äh, Aufgabe XY erledigen. Es gibt aber auch ähm, sehr viele Möglichkeiten, sich kreativ auszutoben. <lacht> Ich, ich würde dich mal bitten, was war die kreativste oh Sache, die du, was denn?
0: <lacht> ja, die kreativste die, Sache.
1: Die kreativste Sache, die du deiner Sub irgendwann mal
0: aufgegeben hast. Ähm, ich lobe mich ja total gerne und deswegen, ich glaube, das kreativste, was ich je von einer Sub als Aufgabe verlangt habe, war, dass sie mir ein Oben ohne Bild von sich schickt. Ich glaube... Kreativer war ich nie als in dem Moment.
1: Ja, das, uh, okay. Ja, Weil ja. du da auf diesem Bild <lacht> gleichzeitig noch die Tageszeitung... Ja, ja heute
2: genau, genau.
0: und genau. Äh,
1: eine Packung oder ein, ein Teebeutel mit grünem Tee und eine was Wäscheklammer drauf Tee? sehen was? wollte. Das weiß ich doch nicht. Ich weiß nicht, was daran kreativ ist. Ja, nix, weil ich
0: <lacht> mich weigere, hier jetzt so zu tun und, und mich hier hinzustellen <lacht> und zu sagen, da war ich super kreativ und da draußen sitzen 200 Leute, die sagen, hä, mach ich schon seit Jahren. Ja, voll easy. Mhm. Äh, voll blöd. Das ist ja bescheuert, Entschuldigung. Also Ich werde mich den werd den Teufel tun. Ich habe ich hab mal einen Artikel geschrieben, schon relativ lange her, über kreative kreative Aufgaben oder kreative Strafen. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, boah, ob das so kreativ, ich weiß es nicht. Ich, ich weigere mich, wie gesagt, ich mag diese Superlative nicht. Ähm, was ich mal gemacht habe, damit du ein Beispiel bekommst, ähm, was ich mal gemacht habe, war eine Aufgabe, die damit zu tun hatte, sich in der Öffentlichkeit ähm, einnässen zu müssen. Also Oho. irgendwie, genau. Wobei natürlich immer dazu gesagt werden muss, dass das nur so möglich ist, wenn dann eben auf der anderen Seite auch die Disposition und der Spaß daran da ist und das nicht als kompletter Horror verstanden wird. Und äh, die entsprechende Dame ähm, äh, hat das als große Herausforderung und als Kick empfunden und fand das sehr aufregend und spannend und hat das dann auch umgesetzt zu meiner größten Zufriedenheit. Aber ob das das Kreativste aller Zeiten war, keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin diese Superlative beinhalten halt immer auch Bewertungen und mhm. ich sehe nicht, mich da irgendwie, ja, eine Aufgabe, die ich einer gestellt habe, über eine andere zu stellen oder meine Aufgabe über die Aufgaben anderer zu stellen, die andere Doms stellen, das ist nicht so mein Ding. Aber man kann da natürlich total kreativ werden. Also mhm. das kann alles Mögliche sein. Ja, das Klischee ist halt irgendwelche Bilder anfertigen oder so. Ähm, das Klischee, ähm, eine Aufgabe kann ja auch zum Beispiel sein, keusch zu bleiben, also sich nicht befriedigen zu dürfen. Ähm, ich fand ganz spannend, dass ich mal mit einer mit, mit einer Spielpartnerin, die gesagt hat, das funktioniert für sie einfach nicht. Also ich habe das dann versucht, weil sie es auch interessant fand, zu sagen, Keusch halten und sie darf sich nicht befriedigen. Und nach kürzester Zeit, nach zwei, drei Tagen oder so, kam sie dann und sagte, ist für sie gar kein Problem, weil sie hat jetzt auch mittlerweile gar keine Lust mehr, wenn sie weiß, sie darf eh nicht. So, und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir es halt andersrum. Du musst einmal am Tag. Und äh, das war, das hatte dann eine ganz andere Wirkung, da mhm. äh, sagte sie dann, das haben wir dann tatsächlich mehrere Wochen durchgezogen, einmal am Tag, ähm, wobei es Möglichkeiten gab, dem auszuweichen, zu sagen, ja, ich habe jetzt hier einen, wie nenne ich das, so, so ein Joker-Tag, wo ich sage, heute will ich nicht, kann ich nicht, so, mhm. ne, ähm, und da hat sie dann nach so nach zwei, drei Wochen hat sie gesagt, ich, sie glaubt, sie hat in dieser Zeit mehr über sich und ihren, ihre Lust und ihren Körper gelernt als in den letzten 20 Jahren. Das fand ich mhm. ganz spannend.
1: Mhm. Du hast gerade ganz, ganz viele wichtige Punkte angesprochen, auf die ich nochmal zu sprechen kommen würde. Die Fotos zum Beispiel. Ja. Fotos finde ich auch total spannend, weil du da sehr viel umsetzen kannst, sehr viel kreatives. Trotzdem kommt bei mir so der kleine Kontroletti irgendwie wieder in, ins Hinterstübchen und sagt: ähm, Fotos sind auf verschiedene Weisen schwierig. Ich weiß, dass es das ganz toll sein kann und ganz viel Spaß machen kann. Ich möchte es bloß trotzdem einmal kurz einschieben. Also, erstmal. <lacht> Erstmal ist es absolut hilfreich, wenn man sich einen extra Ordner dafür macht, okay. damit nicht zufällig irgendwer, der weiß ich nicht, dem man die Urlaubsfotos zeigen möchte, ähm, <lacht> auf Fotos guckt, die da nicht hingehören, also nicht in den Kopf gehören von fremden anderen mhm. Menschen. Ähm, das hat Mama, sich, was ist das da auf dem Bild? Hm, genau. Ja, genau. Das äh, hat sich schon bei vielen Menschen sehr bewährt. <lacht> Und dann äh, immer noch dieser dieser leichte Hinweis. Ähm, also ich kann nur von mir sprechen ne, und ich möchte hier auch nicht irgendwie mit dem Zeigefinger rauskommen. Aber Fotos mit eindeutig äh, eindeutig primären sekundären Geschlechtsmerkmalen ähm, und dem dazugehörigen Gesicht des Menschen empfinde ich für mich als schwierig, dass ähm, da bin ich sehr, sehr vorsichtig, weil so schön jede Beziehung auch irgendwo ist, äh, jede Beziehung kann irgendwann mal vorbei sein und äh, weiß ich nicht. Also es gibt, es gibt wirklich äh, einige Menschen, wo ich, wo ich ganz froh bin, dass ich das nicht gemacht habe. Hm. Ähm, Wobei einige, das klingt das klingt furchtbar. Nein, also ich bin ganz froh, dass ich, dass ich das sehr gut auseinanderhalten kann und dass ich da nicht beides gleichzeitig auf Fotos verewigt habe. Das fiel mir nur ein. Und dann hattest du ja von Keuschhaltung und vom Einlässen gesprochen. Das finde ich auch total spannend, weil das so eine Aufgaben sind, wenn die jetzt in irgendeiner Liste stehen würden. Und, und man sich denken würde, als vielleicht gerade dazu gestoßener Neu bdsm hey, Mensch, klingt total krass, das klingt total gut, das setze ich jetzt mal um, das wären die Aufgaben für meinen Sub, für meine Sub, dann wird es teilweise schwierig, weil das schon wirklich, wie du sagst, also äh, das, das sind so Sachen, die sind sehr speziell, würde ich mal sagen, gerade so für den Anfang. Also Absolut. entweder man mag das total oder man mag das halt eben überhaupt nicht. Und das finde ich so unfassbar toll an an, an Aufgaben am BDSM, weil die einfach individuell sein müssen. Also wenn mm, du da dein Standardrepertoire ja. rausholst, weil das in irgendeinem Online-Ratgeber so steht, dann kann das halt nicht nur die Lust ähm, killen, sondern eben auch zu Augenrollen äh, führen ähm, und, 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 und dazu vor allem führen, dass man auf den ganzen Kram vielleicht doch gar nicht mehr so viel Lust hat, weil ja. man das Gefühl hat, ja, das muss jetzt sein.
2: Ja.
0: Und von ja.
1: daher äh, finde ich das ganz, ganz großartig, wenn man da kreativ mit umgeht und wir sind wieder beim leidigen Thema der Kommunikation.
0: So ist es. Und das ist halt immer ja, es ist halt, wie bei allem im BDSM denke ich zumindest oder zumindest das BDSM, wie ich es verstehe, ich hätte halt keinen Spaß am BDSM, wenn ich merke, ich bin der Einzige in dieser Situation, der Spaß hat.
2: Mhm. Ähm, das äh,
0: ich möchte, dass mein Gegenüber, meine Partnerin auch großen Spaß dran hat. Und ähm, manchmal, wie gesagt, auf der Metaebene, dass man denkt, ja, die Schläge machen jetzt nicht mhm. wirklich Spaß, aber auf der Metaebene dieses Gefühl, dass dann und so, na, dass es das dann doch wieder spannend ist. Und mhm. da muss man halt einfach sehen, was funktioniert für beide. Also, um ein paar Punkte anzureißen und dann springen wir vielleicht schon zum nächsten Punkt. Ähm, irgendwas im Haushalt zu erledigen oder so, ja, irgendwelche Haushaltsdinge als Aufgaben ähm, ich hatte da neulich eine spannende Unterhaltung wo es um um, ähm, um Femdom und um, um ging und äh, wo halt ähm, Femdom eben aus einer Beziehung kam, wo eben wo sie eben ähm, im Haushalt viel gemacht hat, den ganzen Tag und so weiter und ähm, und äh, das dann spannend fand äh, ihrem männlichen Sub Aufgaben zu geben und der fand es auch spannend da im Haushalt ähm, und äh, was zu machen oder oder zu bügeln Wäsche zu waschen mhm. oder so kann ich mir jetzt für eine Frau die Sub ist und und zu deren täglichen Aufgaben das gehört, jetzt nicht so vorstellen, weißt du, dass das dann heißt so, ja, super, lass mich Wäsche bügeln, juhu, mache ich eh schon dreimal die Woche oder so, ja. Eigentlich also, darf
1: ich das, was ich sonst ohne Plug mache, auch mal mit Plug
0: machen. Zum Beispiel, ganz genau. <lacht> Mag es
1: ja geben. Ja. Da
0: und da sind dann halt, da ist dann halt die Frage, wo, wo kommt der Reiz her und kann ich Dinge, die... Oft ist es dann eben, zu Dingen gebracht zu werden oder Aufgaben zu erledigen, die man eben sonst nie hat, nie tut und so weiter. Und ähm, und die wenigsten Leuch Leute können, können Dinge, die sie sowieso jeden Tag tun, weil sie es müssen und weil es zum Job gehört zum Beispiel, irgendwie noch sexualisieren und dann irgendwie geil finden. Mhm. Ähm, sei es, wie gesagt, bügeln oder so oder meine Lieblingsgeschichte ist mal, dass ich mal eine, eine Frau, die ich kennengelernt habe, so in der Anfangsphase gefragt habe, wie sie denn zu Natursekt steht. Und die dann sagte, sind wir schon wieder beim Thema Natursekt. Und die dann sagte, du, ähm, ich bin Altenpflegerin, habe ich im Job so oft, also da kann ich nun wirklich nichts geil dran finden. Und dann habe ich mir gedacht, ja, kann ich verstehen. <lacht> es ist, so, es muss halt, Dinge müssen dann... Äh, Aufgaben, damit sie spannend sind, müssen eben auch irgendwie weit genug vom täglichen erfahren und von den täglichen äh, Pflichten entfernt sein und so weiter. Ähm, mhm. Und da muss es halt passen zwischen den Leuten.
1: Ja. Du hattest ganz am Anfang noch gesagt gehabt, ähm, de deine, deine fast perfekte Überleitung zum <lacht> Thema. <lacht> ähm, ich, finde das, ich finde das zum Beispiel ganz, ganz toll, wenn man gerade so am Anfang ähm, wenn man sich gerade so kennenlernt oder wenn man gerade merkt, in einer Beziehung, Mensch, ich hätte echt Spaß am BDSM, wenn man das irgendwie aufgabenmäßig mit einbaut, das gegenüber Fantasien aufschreiben zu lassen,
0: mhm. Limits
1: aufschreiben zu lassen, Wünsche ja. aufschreiben zu lassen. Du klingst skeptisch. Ja,
0: weil das in der Theorie, weil das, weil das für dich super klingt. Ähm, ich habe schon oft genug mit in meinem Fall halt Frauen zu tun gehabt, die hätten sich lieber ein Bein gebrochen, als irgendwie anzufangen, sich hinzusetzen und irgendwas zu schreiben. Mhm. Ähm, so das Ah ja,
1: weil die Hemmschwelle vielleicht noch Nicht nur das, ist. sondern
0: weil einfach keine Kreativität da ist, weil irgendwie nicht so und, und weil, weil das einfach auch nicht jedem Menschen gegeben ist. Und, mhm. und, und dann nicht nur sich hinzusetzen und zu schreiben, irgendwas im, im Freitext zu schreiben, sondern dann auch noch über innere Bedürfnisse und Fantasien da habe ich genügend kennengelernt, die gesagt haben, nee, also nicht doch lieber ein Tritt gegen das Schienenbein, wäre mir lieber. So, <lacht> weißt du? Also, ja, wie gesagt, für dich mag den. das jetzt ganz toll klingen und als erstrebenswert für viele andere nicht. Aber mhm. klar, dort, wo es passt, immer, klar.
1: Ja, gut. Nein, bin ich, äh, okay. Ja, verstehe ich. <lacht> <lacht>
0: Und jetzt haben wir ja ziemlich einseitig, sag ich mal, drüber gesprochen, dass, äh, dass das so eine Einbahnstraße ist. Also der dominante Part gibt stellt Aufgaben, die irgendwie, wie nenne ich das? Sub, ich sag mal, drangsalieren <lacht> äh, auf eine Weise. Äh, also irgendwelche Opfer abverlangen oder irgendwelche unangenehmen Dinge. Ach, oh wenn nicht, wenn nicht gerade bügeln, ja, aber trotzdem Dinge, die irgendwie unangenehm sind. Aber ich habe gerade passenderweise, vielleicht sind wir deswegen auch auf das Thema gekommen, einen Artikel drüber geschrieben. Manchmal sind Aufgaben ja auch so, dass sie halt unterstützen. Also dass sie halt mhm. sagen... Mensch, du hast hier, du du du, du bist hier in deinem letzten Studienjahr oder so und ähm, und äh, musst hier eigentlich regelmäßig lernen und es fällt dir schwer und äh, ähm, wünscht dir dann von deinem Dom zu sagen, so kannst du mir nicht aufgeben, so und so und wenn ich das, wenn ich dieses Mindestmaß an Seiten, die ich bearbeiten muss oder keine Ahnung, nicht schaffe, dann kriege ich halt eine Strafe dafür oder so. Also das Dinge, die sowieso... Oder ich kriege
1: eine Belohnung, wenn ich es schaffe.
0: Oder so rum, Genau. Ähm, mhm. Je nachdem, was mehr motiviert. Ähm, oder mhm. beides geht auch.
2: Oder beides. Aber
0: dass, äh, dass, eben, dass eben Dinge, die sowieso gemacht werden müssen und sollen ähm, und bei denen das Einsehen auch da ist, jetzt wie gesagt, nicht, <lacht> nicht jetzt nochmal, um da auf das Bügeln zurückzukommen, sondern Dinge, die sowieso gemacht werden sollen oder wollen, äh, dass da unterstützt wird und gesagt wird, ja Mensch, klar, dann bauen wir das mit ein wenn beide Seiten das wollen niemals mhm. einseitig, ganz wichtig mhm. ähm, dann bauen wir das mit ein und dann sagen wir ja, so und so viele Seiten müssen abgearbeitet werden oder so und so oft muss ähm, so und so viel muss getrunken werden am Tag oder mhm. ähm, nicht länger als so und so lange arbeiten vielleicht auch, ja, wenn man es mit einem Workaholic zu tun hat und mhm. dann heißt es halt irgendwie, aber um Punkt 17 Uhr wird der Laptop zugeklappt und dann ist Feierabend und dann wird auch nicht mehr in die Mails geguckt oder so und so weiter. Also das mhm. kann halt so unterstützend sein. Was mir dabei ganz wichtig ist, weil das ganz schnell ganz toxisch werden kann. Ich sage jetzt ein Beispiel, das ich mir extra aufgehoben habe. Ähm. Es kann ja die Situation geben, dass der devote Part, männlich oder weiblich, vollkommen egal, sagt, ich sollte eigentlich mehr Sport machen. Zum Beispiel, Es ne? ist jetzt, ich habe mhm. mir dieses Beispiel aufgehoben, ich sollte mehr Sport machen, würdest du bitte dafür sorgen, würdest du mir das bitte stellen und so weiter. Und dann kann man das machen, wenn das mhm. vom Part, der oder die Sport machen soll, ausgeht. Wenn mhm. das vom anderen Part ausgeht, der sagt, ich finde, du solltest mehr Sport oh. machen und deswegen, ne, völlig mhm. andere Baustelle, ja. Und da sind, das ist so ein typisches Beispiel für, wie nennt man das denn, wenn zwei wenn zwei dasselbe tun, ist noch lange nicht das gleiche, ne? andersrum, wenn zwei mhm. das gleiche tun, ist noch lange nicht dasselbe. Also, ja, so. wenn das aus der einen Richtung kommt, ist das völlig okay, zu sagen, ja. hier bitte, ich habe, ich finde, ich sollte das, würdest du mich bitte bei meiner Entscheidung unterstützen? Ja. Ist halt was völlig anderes als ich finde, du solltest Sport machen. Und äh, mhm. ich finde, du... Da schwingt halt sofort mit, bist du aber ganz schön fett geworden in letzter Zeit oder mhm. so. Weißt du? Ja. Und da sind gerade da... Deswegen gerade bei solchen Aufgaben, bei solchen unterstützenden Aufgaben, äh, ist es ganz wichtig, von wem sie ausgehen. Und wenn, wenn sie mal nicht von der devoten Seite ausgehen dann, dass wirklich absolute Übereinstimmung miteinander herrscht, dass das beide wollen. Mhm. Und dass das nicht so ein verstecktes Ding ist, so, äh, ich wollte dich schon immer in diese Richtung verändern und, und jetzt gebe ich dir das als Aufgabe und dann äh, habe ich das, das jetzt zu machen, weil du durch die Blume... Mein, mein Zap bist. Genau, so.
2: Mhm.
1: Ja, bin ich, bin ich absolut bei dir. Mir fällt dabei ein, ähm, eine... eine am Anfang vielleicht ein bisschen komplizierte App, aber eigentlich eine App, die ganz gut funktioniert. Ähm, die heißt äh, Obedience. Die können wir euch auch gern mal in die Shownotes, äh, Shownotes packen. Da kann, man, ähm, da kann man solche Aufgaben, tägliche Aufgaben, wöchentliche Aufgaben, ähm, also zeitgebundene Aufgaben, kann man da recht gut hinterlegen. Ähm, da kann man zum Beispiel mit einem mit, mit einer Uhr, also mit einer, mit, einer Tages, mit einem Tagesablauf sozusagen kann man, kann man eingeben, einmal am Tag, ähm, keine Ahnung, einmal am Tag ein Foto schicken. Dann kann man klicken, jo, habe ich gemacht. Dann, äh, wenn man es halt nicht klickt, dann bleibt der Zähler eben auf Null und man startet am nächsten Tag dann halt nochmal. Oder man kann sagen, ja, ich äh, habe heute genug getrunken ähm, und klicke dann eben auf das, äh, auf das Plus und dann, dann kann man da Punkte sammeln. Und das finde ich total niedlich an, der, an dieser App. Also ich finde find die total großartig. Für gesammelte Punkte kann man sich gegenseitig oder kann man, kann man miteinander kann man ähm, Belohnungen einstellen mit einer gewissen Wertigkeit. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt jeden Tag Pluspunkte sammle, dann kann ich mir für eine festgelegte Anzahl von Pluspunkten bestimmte Belohnungen erkaufen. Also beispielsweise ähm, einen Orgasmus mehr oder keine Ahnung, oder, oder eine Stunde, eine Stunde ähm, weiß ich nicht, eine Egal. Stunde den irgendwas halt machen. Ja. Das finde ich total cool. Und wenn man das eben nicht gemacht hat und wenn man ausreichend Bestrafungspunkte gesammelt hat, dann kann man auch die einlösen.
0: Ich möchte das noch dazu ich, sagen, Entschuldigung, dass ich, ich äh, da, du, 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 ich wusste nicht, dass du jetzt in so eine Lobesrede ausbrichst. Das ist eine, eine kommerzielle App, die zum Teil auch Geld kostet und wir kriegen jetzt nichts dafür, dass wir dafür Werbung machen. Ähm,
1: ich finde aber, wir könnten einen kostenlosen Zugang jeder bekommen. <lacht> 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 die Ahnung. funktioniert auch ohne, dass man bezahlt. Sie das funktioniert tut, auch ohne, dass man Geld das bezahlt.
0: Das tut sie schon. Das tut sie schon. Ich fühle mich nur nicht so hundertprozentig wohl, wenn wir jetzt hier so äh, loben ah, und sagen, okay. wie toll und super. Und, und dann denken die Leute draußen, äh, sie müssten dafür jetzt bezahlen, weil die so toll ist. Die ist schon okay, die ist schon ganz gut, aber müsst ihr halt überlegen, ob ihr dafür Geld bezahlen wollt. Und wir kriegen dafür jetzt hier nichts. und ähm, da möchte ich nur gerne darauf hinweisen, weil ähm, ja, ja weil, bevor, weil wir jetzt euch nicht verleiten. Viel viel hm?
1: Genau. Genau, bevor das hier zu viel nach Werbung klingt, also ich benutze die tatsächlich und ah. bezahle da nichts für und <lacht> äh, sie funktioniert trotzdem sehr gut. Für das, gut. was ich damit machen möchte, ist es ausreichend.
0: Gut, genau. ich wollte nur nicht, dass es zu sehr danach klingt, mhm. nach dem Motto, kauf das, kauf das, kauf das, nein. Ähm, Hashtag
1: unbezahlte Werbung.
0: Richtig, genau. Bei YouTube müssten wir jetzt hier irgendwie äh, einblenden. Ich weiß gar nicht, wie funktioniert denn das? Muss man dann, da muss man kennzeichnen. Egal. Keine Jedenfalls, äh, wir kriegen da nichts dafür. Aber solche Apps sind grundsätzlich ganz cool und die gibt es meines Wissens noch gar nicht so lange, solche Apps. Und das ist eigentlich ein bisschen schade. Ähm, mhm. Und eigentlich könnt Vielleicht gibt es auch
1: bessere, vielleicht könnt ihr uns da oh, ja. Tipps geben.
0: da wäre ich jetzt zum Beispiel sehr neugierig drauf. Wenn ihr sagt, mhm. ja, das ist ja ein alter Hut, aber habt ihr schon die So-und-So-App gesehen? Dann fände ich das super. Ähm, ja,
1: dann immer her damit.
0: Möglichst natürlich, wenn sie auf allen Plattformen verfügbar ist und äh, vielleicht eben sogar unbezahlt. Ähm, wenn sie bezahlt ist, nicht, dass ich nicht finde, dass Leute für ihre Arbeit bezahlt werden sollen, aber dann tun wir uns wieder ein bisschen schwer, dafür so überschwänglich zu werben.
1: Genau. Ja, ähm, ich glaube, wo wir gerade auch schon von Belohnungen sprechen, ich glaube, wir sollten auch eine eigene Folge zu Belohnungen machen.
0: Das können wir sehr gerne machen. Wenn Belohnung wir über ist, ist ein sprechen, T
1: mhm. dann können wir auch über Belohnungen und vielleicht auch über Strafen sprechen. Ich schreibe mir das mal auf. Mach das. Und dann werden wir das einbauen
0: irgendwann. Belohnungen ist, ist auch so ein Thema, das oft gerne außer Acht gelassen wird. Oft wird eben ja. einfach nur über äh, Sprachen über Strafen ähm, mhm. ähm, gegangen gearbeitet, gearbeitet. Ähm, aber tatsächlich äh, geht natürlich auch alles über Belohnung, wobei man sagen muss, dass die dieser Schwerpunkt auf Strafen jetzt nicht daran liegt, dass äh, dass alle bdsm immer irgendwie äh, nicht verstehen, dass Belohnungen auch eine gute Motivation sind, sondern dass die Strafe an sich natürlich auch ein essentieller Teil ist das BDSM und die Ma also mehr Leute würde ich tippen spielen im BDSM-Bereich weil sie auf irgendeine Weise auf eine Strafe Sp spekulieren, als dass sie auf eine Belohnung spekulieren, glaube ich ich denke, so, so viel können wir mal behaupten
1: aber die Mischung ist toll ja, das mag sein
2: <lacht> ich
0: wollte damit nur sagen dass Strafen oft so im Vordergrund stehen, hat nichts damit zu tun, dass BDSMer zu doof sind, zu kapieren, dass manchmal eine gute Belohnung auch eine tolle Motivation sein kann, sondern dass gerade der Wunsch nach Strafe eben ganz zentraler Kern äh, von, von BDSM ist.
1: Mhm. Genau, wir haben ja am Anfang von, davon gesprochen, dass Aufgaben auch spezielle, Kinks bedienen können. Und wir haben da, oder ich habe da anfangs äh, auch den King nach Erniedrigung genannt. Und ich würde einfach gern dabei bleiben, weil das vielleicht die Erklärung ein bisschen leichter macht. Und zwar denke ich gerade an Konstellationen, in denen man entweder weit weg, also örtlich weit weg vom Spielpartner entfernt wohnt und dadurch Treffen eben eher seltener stattfinden. Oder aber in Konstellationen, in denen BDSM eher selten ausgelebt werden kann, weil zum Beispiel noch Kinder mit durchs Haus huschen oder was auch immer. Ähm, und da können solche Aufgaben die, die Wartezeit bis zum nächsten Event oder bis zum nächsten Treffen, bis zur nächsten Session verkürzen. Und da fällt mir, also ich, ich würde das da sogar vielleicht einordnen wollen, was du vorhin erzählt hast mit dem, mit dem Einnässen. Die Aufgabe, wenn, wenn wirklich eine Distanz zwischen, also eine örtliche und eine räumliche Distanz eben zwischen zwei Spielpartnern herrscht, dass eben die Aufgabe zwischendurch gemacht werden kann, ohne dass der andere äh, Spielpartner direkt anwesend ist, dass dann zum Beispiel mit Fotos belegt werden muss ähm, und, und die Erfüllung der Aufgabe, diesen, diesen, diesen Kink über eine also über die, über die Dauer der Entfernung ähm, so ein bisschen mindern kann. Weißt du, wie ich meine? Also, dass, ja, dass ich, es leichter fällt und dass man diesen King trotzdem teilweise eben ausleben kann, obwohl man gerade eben nicht in Reichweite des anderen Gegenübers ist.
0: Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, deswegen, das äh, hörst du mir wahrscheinlich an, weil wir uns jetzt doch schon eine Weile kennen weil eigentlich dachte ich, du hast ja ganz am Anfang diese Punkte aufgezählt und bist jetzt bei Kings und eigentlich bist du jetzt schon beim nächsten Schritt, finde ich, beim Thema Nähe. Also...
1: Ich glaube, ich bin bei beidem.
0: Ah, na gut.
1: Also ich... ich also ja, ja du, hast, du hast recht. Ich würde... Ich, vielleicht vermischen wir das doch einfach. Genau.
0: Also ja, also ich finde immer noch, dass, ähm, dass Aufgaben alle möglichen Kings bedienen können. Erniedrigung genauso wie, keine Ahnung, ähm, irgendwie Unterwerfung, Gehorsam, mhm. äh, alles Mögliche. Jetzt oft eher schwieriger. So Sachen wie Schmerz, na ja, wahrscheinlich schon, naja.
1: ja. doch, das geht auch. Zum ja, Beispiel mit, mit Nippelklemmen beispielsweise. Ja, geht, Und dann schickt ja. man sich gegenseitig Fotos.
0: Oder? Ja, geht wahrscheinlich auch, aber, aber da bin ich, das liegt bestimmt an mir, dass ich dieses selbst zugefügte ähm, immer ein bisschen ja, dafür wünscht man sich ja jemanden, dass man jemanden hat, damit man es nicht mehr selber machen muss, sozusagen. Ähm, ja gut,
1: aber manchmal funktioniert es halt nicht, ne? wenn ja, wirklich eine Entfernung ja, ja. dazwischen ist. Das ist schon klar. Ähm,
0: ja. ja, aber egal. Also ich denke, dass das längst nicht auf Erniedrigung beschränkt ist, sondern eben wie gesagt, auf alles Mögliche.
1: Ja, du hast es ja eben auch gerade gesagt, also dieses, ähm, mir, mir, fiel, mir fiel dabei ein, dass zum Beispiel auch Fotos gepostet oder nicht gepostet, aber vielleicht auch doch, wenn man drauf steht, ähm, geteilt wird, äh, werden ähm, in denen, auf denen man beispielsweise kniet und dann einfach dieses dieses kniende Foto vielleicht äh, verschickt oder ähm,
0: es, gibt, diese, es gibt ja diese noch mal es
1: Gesten gibt ja noch mal ganz andere festhält. Themen.
0: Ja, ja, das ist eben das äh, dieses dieses Unterwerfen, habe ich ja vorhin gesagt. Es gibt ja auch noch mal ganz andere. Mir mir fällt so ähm, wenn du halt, also heute ist das, ich habe ich, hab ich das Gefühl, heute macht das irgendwie jede zweite Frau im Internet, äh, habe ich manchmal das Gefühl, irgendwie einen Onlyfans zu haben oder keine Ahnung, oder sich irgendwie äh, mehr oder weniger nackt im Netz zu zeigen. Aber ich, ähm, äh, ich erinnere mich, dass das mal, ich hatte das mal so als, als kleines Spiel, weil die Frau da auch einigermaßen exhibitionistisch war. Aber da eben nicht so, da war Social Media und so noch nicht so groß ähm, und wir dann Möglichkeiten gesucht haben, wie sie Bilder von sich anonymisiert, also ohne Kopf halt, ähm, Bilder von sich, sehr explizite Bilder von sich dann so im Netz veröffentlichen konnte, dass sie gesehen wurde, so, dass mhm. sie sich öffentlich gezeigt hat. Also, eine ganz andere Art. Das war, das war bei ihr keine Erniedrigung, weil sie das ja sehr genossen hat. Mhm. Das war nochmal eine ganz andere Art von, von Aufgabe. Zu sagen so, du, du machst jetzt nicht nur diese Bilder von dir, die ich dann vielleicht noch abnehme oder so, sondern die werden dann auch auf irgendeinem Board gepostet damals oder so. Mhm. Um eben dann und dann dieses, was weiß ich. Äh, die Aufgabe ist erfüllt, wenn so und so viel äh, Lob kommt oder oder damals waren das keine Likes, sondern irgendwelche, weiß ich nicht. In so in diesen Foren konnte man ja dann irgendwie auch so ähm, Daumen hoch oder so geben und so. Mhm. Also solche Dinge halt, ne? Die die mhm. die so den 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 eigenen Exhibitionismus auszuleben zu befördern. Das ließ sich zum Beispiel ganz wunderbar aus der Entfernung machen als Aufgabe. Ja, das
1: ist, ich finde es total cool. Also das finde ich halt wirklich kreativ, weil du ja sagst, so wirklich willst du das nicht einordnen. Ich würde das an der Stelle schon machen. Ich finde, das ist eine kreative Lösung, den Wünschen und Bedürfnissen des Gegenübers, auch über die Distanz, irgendwo gerecht zu werden.
0: Und? es schafft halt, und da kommen wir zu dem nächsten Punkt, der mir von Anfang an so wichtig war, es schafft mhm. halt diese wichtige Nähe. Also wenn man wirklich in der Situation ist, wo man sich nicht so oft sehen kann, äh, dann sind Aufgaben, die man, an denen man, also erstens mal, wenn eine Aufgabe gestellt wird, dann mhm. merkt ja der devote Part, mein Dom hat sich was überlegt, mein Dom hat sich mit mir beschäftigt, und hat sich was überlegt und wenn es nicht gerade ist, zeigt mir ein oben ohne Bild oder so, sondern ein klein bisschen kreativer vielleicht, wobei auch nichts gegen schöne oben ohne Bilder zu sagen ist, aber ähm, mein DOM hat sich was für mich überlegt, hat sich mit mir beschäftigt, hat sich damit beschäftigt, was zwischen uns gut funktionieren könnte und so weiter. So, das ist, schafft schon mal die Nähe. Ähm, dann, andersrum, wenn es dann an die Erfüllung geht, dann ist sub natürlich komplett bei DOM in dem Fall. Und, und ist halt so, ich mache das jetzt, ich erfülle jetzt hier die Aufgabe, die mir gestellt wurde und so weiter, da geht die, geht das wieder in die andere Richtung zurück. Dom weiß dann ganz genau, also Sub beschäftigt sich in dem Moment ganz intensiv und wenn dann das wie auch immer geartete Ergebnis ankommt, weiß Dom, oh, da war jetzt eine ganz intensive Beschäftigung damit, um mhm. diese Aufgabe zu erfüllen. Und ja. so ist man ständig wechselseitig ähm, beieinander sozusagen. Und das kann wahnsinnig gut sein, hilfreich sein, um eben längere Distanzen und längere Zeiträume, in denen man sich nicht sehen kann, so zu überbrücken. Und durchaus auch, um eben überhaupt erstmal so nahe zueinander zu kommen, wie man das haben möchte. Also gerade so in so Kennenlernphasen, da muss man extrem vorsichtig sein, dass man eben die richtigen Dinge sich überlegt und äh, innerhalb des Rahmens bleibt und so weiter. Und dafür ist die Kommunikation wieder ganz wichtig. Aber gerade dann kann eben so nicht, ich bin kein großer Fan davon, für mich persönlich vor ersten Treffen sowas zu machen, ist nicht mein Ding. Ähm, aber dann im Nachgang, wenn man weiß, ja, das soll hier jetzt auf länger gehen und es funktioniert zwischen uns, dann eben diese Aufgaben und dann entsteht so eine Bindung viel, viel schneller, als wenn man immer nur darauf wartet bis zum nächsten Treffen und dazwischen herrscht irgendwie quasi Funkstille oder so.
1: Da sprichst du ganz, ganz wichtige Punkte an. und ich denke, also ja, ich bin ich bin absolut bei dir, wenn du sagst, äh, am Anfang eben ein bisschen vorsichtiger und äh, die Bindung festigen. Was ich gerne noch mit einfügen würde, ist so dieser Moment, das hatte ich tatsächlich auch schon, dass Aufgaben gestellt wurden. Ich habe die gemacht und habe dann gesagt, du, ich habe das fertig und dann war es halt, ja, okay, passt, fertig.
0: <lacht> ja, das fand
1: ich... Ah, oh, Das fand ich ganz traurig, weil ich mir wirklich teilweise Mühe gegeben habe ja, und dann ja, ja. ist das so hinten runtergefallen. Also keine Frage, manchmal hat man Stress und so weiter, aber das wurde dann zu so einem regelmäßigen Ding, wo ich dann das Gefühl hatte, okay, wir machen das jetzt hier nur, weil das halt so gemacht ja. werden muss. Ganz, ganz hm. wichtiger
0: Punkt, ganz, ganz wichtiger Punkt und den hätte ich tatsächlich fast vergessen. Super, dass du den ansprichst. Ähm, Aufgaben. Aufgaben sind halt genau wie Regeln, über die wir, haben wir schon oder werden wir noch? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, es ist recht warm <lacht> heute.
1: Es ist echt warm, wir, wir nehmen gerade mitten im Hochsommer auf und es ist einfach ein brüchende wow. Hitze.
0: Ähm, Aufgaben genau wie Regeln sind halt, gehen halt in beide Richtungen. Also mhm. äh, Dom kann nicht einfach ständig immer nur Aufgaben geben, stellen und dann nichts damit machen. Also spätestens nach dem zweiten, dritten Mal, wenn, wenn Sub merkt, ich habe mir hier total Mühe gegeben und es wird einfach überhaupt nicht, es ist einfach egal, ob ich es gemacht habe oder nicht und wenn ich es nicht gemacht habe, fällt es auch nicht auf, dann ist dann ist das Ding sofort tot. Dann, hast, dann, mhm. dann ist da sofort der Spaß vorbei und dann sagt man sich, wieso mache ich mir die, also warum sollte ich? Ja, so, das ist mhm. ja Quatsch. Ähm, und deswegen sind Aufgaben eben genauso wie Regeln. Äh, wenn man merkt, wenn man, wenn, wenn man merkt, dass das keine Konsequenz hat, ob es gemacht wird oder nicht, ob in oder ob in China ein Sack Reis umfällt und, und es wird nicht nachkontrolliert und selbst wenn es kontrolliert wird, wird es so ja okay. Ja. Und jetzt machen hm. wir übrigens das oder so. So hm. dann hat man ganz ja, schnell das ist keinen Bock mehr. Genau. Ja, und das ist ein absolut. ganz, ganz wichtiges Thema und gut, dass wir das jetzt nochmal, hätten wir eigentlich viel eher schon mal ansprechen <lacht> sollen in der Folge, aber jetzt kommt es hier zum krönen Schluss sozusagen. Äh, ja. Ganz, ganz wichtig, weil da geht die Motivation dann ganz schnell in den Keller und, und dann ist es vorbei. Ja. Ähm, ja, niemand genau gibt stimmt. sich beim zweiten, dritten Mal noch große Mühe, äh, wenn, wenn die Reaktion quasi null ist oder, oder oder überhaupt nicht geguckt wird. Also es wird Allzu oft habe ich das erlebt, so: Es wird eine Aufgabe gestellt, da wird ganz viel Zeit reingesteckt und auch von Dom-Seite wird sie nie wieder erwähnt. Ja. Und dann, pff, so, das machst du einmal mit, vielleicht ein zweites Mal und dann, nö. Also, ja, weißt du? ja
1: nö. <lacht> Hätte ich dann ehrlich gesagt auch keine Lust mehr drauf. Ähm, was mir noch einfällt zu dem Thema ist, wenn, wenn Aufgaben gestellt werden, dann äh, ist es ja eben nicht, also, Oftmals eben nicht getan mit, jo, alles klar, fertig ist das Ding, sondern oftmals ist da ja was dran geknüpft. Also entweder bei Erfüllung eine Belohnung, die sich daraus ergibt mhm. oder eben bei Nichterfüllung eine Strafe, die sich daraus ergibt, je nachdem, wie man halt gern spielt. und ich glaube ja, dass gerade solche solche Sachen mit, mit Belohnung und Bestrafung ähm, für das nächste Treffen beispielsweise, dass man da schon ganz viele Grundsteine äh, legen kann für den Ablauf des nächsten Treffens. Ähm, also äh, wenn, wenn man beispielsweise ein Büchlein darüber führt, ein Belohnungsbuch mhm. oder ein Strafbuch oder was auch immer oder wenn man diese App benutzt, für die wir keine Werbung machen, dann... Dann, dann kann man sich schon gute Ideen für das nächste gemeinsame Treffen eben zusammensammeln. Und mhm. wenn, wenn Dom dann nicht ganz so kreativ ist, dann könnte man dort eben schon ja. mal so die ersten Ideen sammeln.
0: Das stimmt, das stimmt. Also da kann man immer gucken. Ja, da bin ich, das ist eine Möglichkeit. Ich, ich äh, bin gerade ähm, an dem Thema für, für mich sowieso ein bisschen dran, um, um vielleicht einen Artikel drüber zu schreiben. Ähm, aber ja, eine Möglichkeit ist tatsächlich durch Aufgaben, man, man hat dann immer sowas, auf das man zurückgreifen kann. Also mhm. wenn Dom, wenn Dom Partout gerade sich nicht kreativ fühlt, dann kann man immer noch sagen, ach Mensch, da waren doch noch diese Strafpunkte oder da ist doch noch dieses Belohnungsding oder so. Und dann hat man immer was, auf das man zurückgreifen kann. Also da hat man was Eigenes so. Da, genau,
1: genau, und da fällt mir tatsächlich, es tut mir leid, ich muss nochmal auf die App kommen, ähm, wenn es da Belohnungspunkte beispielsweise gibt oder Bestrafungspunkte und Zapp wünscht sich die oder löst die dann ein, dann hat man auch theoretisch schon mal so einen groben Fahrplan, worauf Zapp tatsächlich auch Lust hat.
0: Mhm. Ja, klar.
1: Das finde ich eigentlich auch gar nicht wenn so. Da festgelegte,
0: äh, wenn da festgelegte Belohnungen drinstehen und, und da wird eine bestimmte rausgesucht, klar.
1: Genau. Dann weißt
0: du, aha, okay, in die Richtung geht die Stimmung gerade.
1: Genau, also ich ja. finde es eigentlich ganz gut. <lacht> ja, also ich, ich denke, wir haben das Thema gut umrissen. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Ich hoffe, ähm, ja, vielleicht sind noch mal so ein paar Ideen aufgeploppt, äh, an die man sich, äh, weiß nicht, an denen man zukünftig vielleicht auch Spaß haben könnte. Ähm, ich denke, wir würden dann jetzt uns hier an der Stelle allmählich von euch verabschieden.
0: <lacht> genau. Jetzt Was kommt denn? noch. Jetzt kommt noch. Jetzt kommt noch die Zugabe dann und dann so allmählich gehen wir von der Bühne. Genau. genau.
1: Nee, die 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 Zugabe die. Wir machen beim nächsten Mal wieder Werbung.
0: Ach so, richtig. Der, Stimmt, das genau. ist ein guter Punkt, ja. Nee, dann machen wir das genau. beim nächsten Mal. Wie gesagt, wir, beim, wir,
1: erzählen uns, wir erzählen euch beim nächsten Mal, dass ihr gerne auf sämtlichen Plattformen eures Vertrauens für uns Sternchen, Herzchen und Daumen hoch genau. hinterlassen könnt und uns gerne auch teilen könnt und, ähm, und weiter verbreiten könnt. Und Freunden und dass Verwandten uns erzählen. Genau, und dass ihr uns natürlich auch jederzeit schreiben sollt, könnt, dürft, äh, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen, Kritiken habt. Kritiken gehen zur Kunst, Kunst der Unvernunft. Wir nehmen die genau. Ideen und äh, genau.
0: Das erzählen genau. wir alles beim nächsten Mal. Genau. Gut. dann. Sehr schön. Dann wünschen wir euch äh, eine gute Zeit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und dann seid kreativ, stellt schöne Aufgaben. Oder erfüllt die Aufgaben brav, je nachdem. Und äh, bis bald.
1: Bis bald.